1: Well, we gaan het vandaag hebben over Agility, Lean, Kanban. En verder zou mijn vraag moeten zijn,
0: Steven. <laughs> wat is dat allemaal? Matje, dat is uh, een hele boterham. Um, misschien moet ik beginnen over, uh, over Agile. Dat is iets waar ik uh, als IT-er heel mm -hmm. veel mee te maken heb gehad ja. en ook al heel veel gezien. Um, en misschien moet ik een klein beetje vertellen over van waar het komt. Ja. Um, vroeger deden wij in de IT-projecten uh, en dat noemden we op de watervalmethode. Ah, ja, ja, ja. En dat betekende... In, in verschillende stapjes. Dus dat betekende, iemand wou graag een product, bijvoorbeeld een nieuwe website. Mm -hmm. Dan gingen we eerst naar die gebruiker vragen van, kijk, wat wil je nu? Uh, en schrijf ik er allemaal mooi uit op papier en in een dikke boek van uh, wat dat je juist wilde met alles en alle toeters en bellen erop. Ja. Uh, wat natuurlijk heel moeilijk was. Bedoel, dus, als Dus uh, maar... de
1: klant moest goed zijn huiswerk maken?
0: Ja, en moest op voorhand al perfect weten wat hij juist wou mm, hebben. Okay, ja. Met alles erop en eraan om dan later een heel grote cadeau te krijgen met die mooie website. Ja, en, en later was dan waarschijnlijk... Later. later was inderdaad veel later, ja. want je voelt het al een beetje aankomen. Uh, wat trouwens ook heel moeilijk is, als je onze podcast volgt, dan zeggen we net van je weet net op voorhand niet hoe het allemaal gaat mm -hmm. zijn. Ja. Uh, je moet het klein beginnen, kleine experimenten doen. Dus dat was eigenlijk het complete tegenoverstelde daarvan. Als die een boek gedaan was, dan smeten ze die een boek bijna letterlijk over de muur naar iemand anders. Ja. En dat was dan een technische man die ging kijken hoe gaan we dat nu technisch mm -hmm. maken. Dan maakte hij een, een tweede boek. En dan smeet hij dat terug over de muur. Dan ging hij naar de, de derde boek. En dat zijn de mensen die het moesten maken. Ja. Uh, de programmeurs. Dan werd dat nog getest. En dan kwam dat veel later, soms uh, een jaar later, terug bij de klant. Uh, met als mogelijkheden dat het daar was van... Uh, oei, maar die is ondertussen uh, een meer relevant. want Misschien had die, moest die nodig. website ja. net een, een voordeel hebben. En was ondertussen achterhaald door iets anders. Of oei, dit was ook helemaal niet wat ik mm. wou hebben. Ja. Dus uh, eigenlijk als antwoord daarop hebben ze... Um, agile gebruikt. En eigenlijk betekent dat van, um, ja, we gaan het helemaal anders aanpakken. In de plaats dat we heel die watervallen met die verschillende stappen en die verschillende mensen uh, allemaal achter elkaar zetten, gaan we dat proberen uh, op een andere manier te doen. Je maakt nog altijd een lijst van inbegin wat je wilt. Maar dan zeg je, oké, okay, we gaan nu werken in kleine sprintjes, noemt dat dan, in mm -hmm. agile. Dus in kleine stukjes van bijvoorbeeld twee weken of drie weken. En we gaan zorgen dat we na drie weken al een eerste resultaat hebben. Okay, Minimal viable product, waar we het ook over gehad ja. hebben. Dus dat zit ook helemaal in die sfeer. Dus dat betekent van oké, okay, je maakt een grote lijst en de klant prioriseert en zegt, dit zijn voor mij de drie belangrijkste zaken. Mm -hmm. Daar gaat dan dat team, en dat zijn ge geen mensen meer die dingen maken en over de muur uh, Gooi. analyses ja. gooien. En dat is een team die samen zegt van oké, okay, hoe gaan we nu in die twee, drie weken heel dat verhaal maken, zodat we al iets kunnen tonen aan die klant. Ja. En het gevolg is dat je na drie weken een soort demo kunt geven... Uh, aan de klant, van dat van klein cadeau dat wel. En je dat die klant kan zeggen van... Hm, interessant. Twee van die drie zaken, dat is hoe ik het gezien had. Ja. En nu dat ik het derde zie... Ja, ik moet eigenlijk niet verder aan werken, want ik was verkeerd. Uh, ik heb eigenlijk een, een vier ander ding nodig. En misschien in dat twee moet nog iets klein veranderen, maar dan is het goed. Ja. En eigenlijk gaat het zo in een soort uh, ja, iteratie, want keer op keer doe je dat. Dan bepalen de volgende prioriteiten voor de tweede sprint van drie ja. weken. En zo gaat het altijd een demo geven. En ja. ook heel belangrijk, na elke sprint is er een retrospectief, okay, ja. waar je nadenkt van hoe hebben we dit nu aangepakt en hoe kunnen we dat beter ja. doen. Het, het verhaal van, van continu verbeteren op alle niveaus van kunnen we beter schatten, moeten we beter samenwerken, hoe was onze communicatie. Dus het verhaal van, ja, prioriteert dat je wilt maken, je maakt dat, je geeft heel snel een demo om feedback te krijgen en denkt na hoe kan ik mijn proces verbeteren. Ja. Dus dat is zo'n beetje ja. agile in een notendop. Ja. En die retrospectief lijkt heel goed op wat
1: we zeggen. Je hebt altijd feedback nodig om dan kunnen te sturen of feedforward. Om dat beter te kunnen doen in de toekomst natuurlijk. Ja, absoluut. Ik vind, ik vind de vertaling van agile ook zo wel een, een leuke. In, in het Nederlands wordt dat meestal vertaald door wendbaar. Ah ja, ja. En, 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 dat zie ik dan ook. Ik ken mij de tijd dat ik voor Colorado werkte en vroeg een programma-aanpassing. Negen maanden later kreeg je dat dan. Dat ja, was dat natuurlijk helemaal niet meer wat je wou hebben. Mm -hmm. um, of je werd gefrustreerd omdat je zo lang moest wachten. Ja. Je dacht van, tjoo, wat is er nu als een tussenoplossing mogelijk? Um, ja, en, 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 en snel resultaat zien geeft toch wel hoesting.
0: Absoluut. Ja. Dat motiveert ook. Um, ja, andere dingen die, die belangrijk zijn, dat is... Um, Agile is voor mij natuurlijk een spectrum. Als je echt een theorie hoort, we zullen er een paar filmpjes bij zetten, um, dan, uh, dan kun je kiezen welke zaken dat je eruit neemt. Weet. Een van de zaken die je kunt doen bij Agile is een, een daily stand-up. Mm -hmm. Dat betekent dat het team elke dag, bij het begin van een dag, kort vertelt, um, iedereen vertelt wat hij gisteren gedaan heeft en wat hij vandaag wil doen en waar hij eventueel tegenloopt. Het um, kwestie van dat de resten kan helpen. En dat is eigenlijk een heel efficiënte manier om elkaar te vertellen... Uh, waarmee dat je bezig bent en of je dat ja. vooruit gaan krijgen of niet. We hebben het al eens gehad over efficiënt vergaderen. Mm -hmm. Ik bedoel, een daily stand-up duurt dagelijks vijf minuten. Ja. En het is ook de bedoeling dat dat niet langer duurt. Het is ook, uh, dat is ja. een, een hele handige.
1: Ja, het heeft ook zo te maken met aansprakelijkheid. Hè? Ja. Ja, je gaat je committeren en je weet dat je morgen daar moet over rapporteren, mm -hmm. ja, dat is toch wel makkelijker om je beloftes dan te houden. Uh, ja, en veel korter bij te sturen. Ja. Korter de feedbackloop. Hoe gemakkelijker om bij te sturen. Ja. En zijn er ook nadelen aan verbonden?
0: Uh, goh, nadelen, niet echt, maar ik wil maar zeggen: Uw, uw organisatie en uw team moeten er natuurlijk wel voor openstaan. Want het is, het is een heel andere manier van werken. Um, en, en waarschijnlijk uw klant ook. Hè? En uw klant ook, iedereen. Ja. Um, als je zegt van. Vaak wordt er gewerkt in, in sprints van twee weken. Dat betekent er moet elke twee weken moet worden. Er ja. moet wel iemand zijn om dat te gaan doen. Ja. Um, er moet elke twee weken naar een de demo gekeken worden. En er moet wel gezegd worden, is dit wat we willen ja of nee? Dus als je zegt van, ik moet eigenlijk wel geëngageerd zijn. Eigenlijk moet iedereen geëngageerd zijn om, om dat spul te laten werken. Je moet niet zeggen, maak iets en laat het binnen drie maanden gaan zien. Ja. Um, en wat ik ook met maturiteit bedoel, is van... Als je zegt van in de watervol methode, mm -hmm. van zet nu eens drie maanden uh, neer en denk eens na wat je wilt. Niemand kan dat. Ik bedoel, ja. je, je hebt geen zicht, zeker voor complexe zaken, waar je allemaal juist wilt uitkomen. In agile kun je bijsturen. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je dat op een mature manier doet. Want als je natuurlijk zegt, we maken elke week vier uh, functionaliteiten en je zegt elke week er twee niet goed. Herbegint maar, dat is natuurlijk niet efficiënt nu geld bezig. Ja. Dus dat is zo natuurlijk een, een moeilijke van organisaties, van, als je zegt van gemaakt maakt een dikke boek, dit is wat we nodig hebben, dan is het gemakkelijk om daar een vaste prijs tegen aan te ja. gooien. Want dan kan iemand zeggen, dat duurt ons zo lang en dat kost zoveel geld om te maken. Maar het is dan niet wat je nodig hebt. Dus ja. Het, ja, het vereist toch wel een, een andere mindset om te zeggen, oké, okay, dat agile verhaal, als we dat te goed aanpakken. Mm -hmm. um, ja. Maar nog, nog andere voorbeelden voor mij zijn natuurlijk ook communicatie. Uh, het is een, een heel transparant verhaal om te communiceren waarvoor mensen bezig zijn. Wat dat je daarnaast ook al aangaf, mensen zijn veel meer geëngageerd. Ze kunnen zich ook moeilijk verstoppen. Ja. Um, je werkt in een team. Mm -hmm. Zeker als je dagelijks de stand van zaken geeft, is dat wel een heel belangrijke om, om je geëngageerd te voelen. Um, en ook ze kijken meer naar elkaar. Ja. Vroeger had ze zoiets van: ah ja, maar ja, dit is niet goed, want de analyse was verkeerd. Of de tennis ja. had het verkeerd vertaald. Het was een beetje wijze naar elkaar. Mm -hmm. Nu is het echt van: wij als team maken deze functionaliteit, ja. wij als team geven deze demo. Ja, ja. Um, en je krijgt veel meer, veel meer
1: ja Veel meer aansprakelijkheid. Uh, als ja. dus je kunt op iemand anders tekenen, ja, dan is er veel minder, ja, ook veel minder vrijheid natuurlijk. Hè, want ja. verantwoordelijkheid en vrijheid die gaan uh, hand in hand. Mm -hmm.
0: ja. En dan, ja, als ik eigenlijk aan het kijken was van hoe dat we deze Agile-methodiek uh, vertalen naar de methodiek van Master Your To Do's en van extra tijd, mm -hmm. ja, dat ja. is gewoon een en al Agile. Uh, als ik daar juist zeg van. Je hebt een lange lijst van allemaal functionaliteiten die ooit moeten gemaakt worden. Mm -hmm. Maar het team start nu in deze twee weken met ja. deze vier prioriteiten. Ja, dan hebben we het echt over onze incubatielijst van to-do's die we allemaal misschien willen doen en die er misschien dus niet allemaal gaan komen. Ja. Als je een B van mijn website moet die zaken gaan hebben, misschien zegt drie maanden later wel waar ik ooit aan dacht dat hoeft zelfs niet. Of ja. ik heb iets anders, iets beter. Dus ja. dat is ook zo'n beetje een incubatielijst waar je misschien van denkt van... Ik wil het binnen een paar maanden gaan doen, maar dat je dan zegt van het hoeft niet meer of ik wil ja. iets anders gaan doen. En dan de zaak waar je nu mee bezig bent, dat is onze week natuurlijk. Dus wij ja. werken hier in sprints van een week. En dat is een to-do-lijst van de komende week. Ja. Dus, uh...
1: ja, en je kunt er ook nog verder in gaan. Je kunt ook nog een, nog een actielijst maken voor een dag. Hè. Ja. En, en, en daar heb ik zelf gemerkt, het is hoe korter dat je die feedbackloop maakt, hoe gemakkelijker om bij te sturen. En mm -hmm. Hoe gemakkelijker om te leren. Alleen het leren merk ik, is zoiets dat ons brein doet dat dus niet graag. Um, om zo een te maken, een stap achteruit te zetten en dan ja, te kijken wat er gebeurd is en daar lessen uit te trekken. We hebben zo de indruk, ja, we willen weer vooruit. Ja. Uh, volgende project, als de brief. Ja. Toen, uh, toen ik verantwoordelijk was bij Colruyt voor werkvereenvoudiging, uh, dan moesten mensen verplichten van uh, ja, een analyse te doen achteraf van hoe dat project gelopen was doen dat niet graag. Ze willen liever aan een nieuw project werken. Want uh -huh. ja, dat is toch af. Ja. Plus ja, de, de klanten zijn ook geïnteresseerd in het opleveren van nieuwe zaken. Niet zozeer in wat hebben we nu geleerd uit die andere zaken. Ja, klopt. Uh, en dat blijkt toch wel een hele moeilijke te zijn. Om, om, om dat in de cultuur te krijgen. Uh -huh. Ook in uw eigen cultuur te krijgen. Ja. In, als, als persoon van hoe, ben ik, hoe kom ik er nu van overtuigd dat af en toe een stap terugzetten... In het Frans is zo'n een mooie uitdrukking: reculer pour mieux sauter. Wat ja, echt wel iets goed is. En hoe veranker dat, zodanig dat je het niet alleen hier in je hoofd beseft, maar ook gaat uitvoeren. Uh -huh. Dat is toch nog, uh, dat is nog wel een speciaal. En agility: ik, ik, ik noem Mastery to Do, is dus niet agility, maar natuurlijk komt daar een stuk ook uit, omdat een groot deel van mijn carrière ben ik. Uh, met werkvereenvoudiging ben je, bezig geweest. En werkvereenvoudiging, Lean, Kaizen, Agility, Scrum, voor mij kadert het allemaal in hetzelfde van hoe kan ik nu naar het proces kijken en hoe kan ik meer waarde creëren met dat proces. Ja. En als je dan hebt over meer waarde creëren, dan gaat het over van, ja, waar zitten verspillingen? En verspillingen zijn zaken um, ja, die te veel kosten voor de waarde die ze opleveren. Uh -huh. um, en in Kaizen, in Scrum, worden zo een aantal genoemd. Um, en de methodieken die je dan voor fysieke processen kunt toepassen, kun je ook toepassen voor, um, voor ja, kennisprocessen. Ja, Klopt. Daar zijn we toch mee bezig, met kennisprocessen. We uh -huh. ja. krijgen informatie, we doen iets en we sturen meestal informatie door.
0: Uh -huh. Misschien uh -huh. over die feedback van de rest. Het, het, het goede aan agile is ook een... een... Vaak als je zegt van die waterval, dan doe je een project en dat duurt dan zes maanden, een jaar, twee jaar. En op het einde van het project doet je een lessons learned, doe je ja. een retrospectief. In Agile zeg je van, nee, we gaan om de, na elke sprint, na elke twee, drie ja. weken gaan mm -hmm. verbeteren om, ja, om er sneller uit te leren. Hè? Ja. Hoe sneller dat je, ja, retrospectief doet, inderdaad, zoals je eruit zegt, de ideale week mm -hmm. in onze methodiek. Of dagelijks, elke avond gaan kijken, hoe sneller je kunt verbeteren, optimaliseren. Dus daar, dat is daar ook het verhaal van, ook in organisaties, als een team, als daar dingen beter kunnen, of als er aan de methodiek mm -hmm. beter kunnen, hoe sneller dat je die verbetering start, hoe sneller dat je resultaten van draagt.
1: Ja. En, en, en dat is ook werk. Dus een deel van ons werk, ja. ons bord is productief zijn, maar mm -hmm. een deel van ons werk is ook aan onze productiviteit werken. Ja. Ja. Uh, het ene is heel belangrijk werk, maar nooit dringend. Aan onze productiviteit werken, dat kunnen we altijd uitstellen als we dat zou willen, Alleen brengt het heel veel op. Ja, klopt. Uh, als ik kan een tekstexpander installeren en ik win daar uh, twee uur per week mee. Maar ik moet die wel installeren, ik moet er wel leren mee gebruiken. De eerste weken gaan me we dat misschien vier, vijf uur kosten. Uh -huh. Maar daarna gaat dat beginnen opbrengen. He, maar je moet die initiële periode door plus, je hebt dan al heel veel werk op je bord liggen. En dat is zo merk ik zo altijd een hele moeilijke balans om te vinden uh -huh. tussen productief zijn en werken aan die productiviteit. En ik vind dat Kanban, Scrum, Agility daar heel hard helpt. Um, omdat als je na een aantal weken merkt van, oh, ik doe hier niets structureel aan mijn productiviteit, dan kun je er zeker van zijn dat je dat een tijdje kunt volhouden. Maar op een bepaald moment ga je een prijs moeten betalen. Mm -hmm, klopt. Omdat ad hoc verrassingen hebben de neiging om groter te worden. Uh -huh. Niet om kleiner te worden. En als je drie keer dezelfde verrassing hebt, ja, dan moet je niet meer zeggen dat je het niet kunt voorspellen. Het gaat ooit nog eens terugkomen. Ja. En dat bedoel ik dan: dat is werken aan je productiviteit. En je kunt dat ook op een agile manier doen. Uh -huh. Kleine projectjes op je masterlijst zetten, zodanig dat um, de verlies dat je hebt, bijvoorbeeld door regelmatig hetzelfde te moeten typen, dat je dat op een of andere manier kunt oplossen. Uh -huh. Door wel een tekst te gebruiken, of door iets in Outlook te zetten die. Um, die maakt dat je niet meer moet zoveel typen. Maar, maar overal in kleine stappen. Ja. En het zijn die kleine stappen die heel hard doen denken
0: over agility en ja, klopt. Ja. Ja, wat je zegt, is heel herkenbaar. En ook heel veel luisteraars uh, gaan zeggen worstelen daarmee. Uh, als je zegt, werk ook aan de productiviteit. Uh, kunnen we ook nog eens de link toevoegen? We hebben een tijdje geleden in een podcastaflevering, denk ik, een tiental... Uh, ...experimenten gezet om ja. aan je productiviteit te werken. Dus we zullen die link daar naartoe zetten. Dat kan zeker uh, jullie helpen om op weg te zetten. Maar wat dat je eruit zegt, vind ik nog meer uh, herkenbaar in de zin van... ...je um, zegt van oké, okay, uh, heel extreem, ik verzuip in mijn to-do's. Um, ik weet het even meer, ik ga de cursus Master To-Do leren. En ik krijg daar een aantal methodieken, maar om die... Te implementeren heb ik terug tijd nodig, maar ik zit al mm -hmm. met de veel werk. Ja. Zijn er zo een paar, hoe moet ik zeggen een, paar tips dat je kunt zeggen, een paar tips die heel weinig implementatietijd kosten en me toch een beetje ruimte geven, zodat ik die ruimte kan gebruiken. Ik zeg maar iets, iets wat mij snel een uur of twee uur per week kan opleveren, zodat ik die twee uur kan gebruiken om te beginnen met Master To Do te implementeren. In, in mijn idee wel. En mm -hmm. een van de eerste is
1: zorgen dat je het eerste half uur van je dag niet in je mailbox geraakt. Ja. En, en dan um, op een bijna proactieve wijze dingen gaan doen in plaats van het morgens te starten in, in een reactieve mode. Um, een tweede is, van, is een half uur te nemen en door je laatste honderd e-mails te gaan en dan te kijken welke stuk tekst die je steeds opnieuw
0: typt. Ja, de laatste verzonden... Ja, ja.
1: en um, daar stukjes paragraaf, stukjes tekst in een bestandje gaan zetten, wat je gemakkelijk bij de hand hebt om dan te copy-pasten, mm -hmm. zodanig dat je tijd gaat winnen en dat je die tijd die je dan wint kunt gebruiken om aan je productiviteit te werken. Ja. In Outlook zou je bijvoorbeeld kunnen een aantal quick steps maken van zaken die je frequent doet op een mail, maar dat je kunt groeperen in, ja, wat in Outlook genoemd wordt, een, quick step, een soort macro in Outlook, en die je opnieuw ja, misschien op een dag vijf minuten gaat bezorgen uh -huh. en op een week is dat 35 uh, minuten, dus bijna een half uur, en dat half uur kun je dan gebruiken om aan je productiviteit te werken. Ja. Het gevaar als je dat niet gaat plan is dat de tijd die gewindt, wordt opnieuw ingevuld. Ja, absoluut. En als het opnieuw door reactief werk is, ja, dan heb je niks gewonnen mm -hmm. Dan ga je gewoon meer doen. Ja. En de kunst is niet van meer te doen, de kunst is van minder te doen wat dan niet belangrijk is. Mm -hmm. um, van minder te doen wat dat geen waarde heeft, en ja, dan zijn we weer terug met, met agility, die um, de verspillingen
0: wil uithalen. Ja. En als we terug bij agility zijn, um, misschien nog een ding dat ook belangrijk is, ik het eruit over, dat is uh, transparantie over waar we mee bezig zijn. Heel vaak in een, uh, in, een, in een agile project hangt er zo een, een bord aan de muur met post-its mm -hmm. ja. van, uh, van wat er in, in die week moet gebeuren. En ik vind het ook heel handig, want ja, een week of twee weken, dat is beperkt in zaken die moeten gemaakt worden. Dus dat, is, ai, dat neemt op zich niet zoveel plaats in. En dat is dan vaak zo'n kolom van uh, wat moet nog gedaan worden. Waar is het team mee bezig en wat zijn al zaken die afgerond zijn? Ja. En dat is ook heel leuk als daar klanten of als je daar zelf voorbij loopt, dat je echt zo kunt, kunt zien evolueren. Dat je ziet van loopt dat project goed of ja. loopt dat niet goed. Um, en, en ja, dat is zo, ja, ik zeg het in één opslag, je geeft dat uh, een, een heel duidelijk beeld. Ja. En dan een backlog, ja, dat is dan een ander bord waar je kunt zeggen, hier hangen alle posts iets van mm -hmm. wat ooit nog moet gebeuren. Ja, maar dat is, uh, dat is ja een...
1: en kort zo de vertaling naar Master of the hè Ja, want de backlog. Dus wat we straks al genoemd in incubatie, mm -hmm. waar we mee bezig zijn, ik noem dat de masterlijst. En ja. de sprint voor deze week is mijn actielijst van ja, deze week. Ja, klopt. De zaken die moeten gebeuren, zit in onze kalender. En kunnen we gerust ver verwijzen naar die lijsten, naar onze aflevering van de lijsten. Mm -hmm. eh, snel, spieken welke aflevering dat, dat was. Dat was onze aflevering, uh... oei, niet snel genoemd, spieken 7.
0: Zal het twee zijn of zoiets? Ik denk dat het helemaal aflevering twee was, ja?
1: Ja, het zou kunnen. De aflevering of de lijst, en we gaan ze ook in de, in de show notes, die je op extratijd.be slash agile, a -G -I l e kunt terugvinden. Um, een link naartoe zetten. Um, en, en dat zo het visuele... Waarom is dat heel goed? is omdat een van de verspillingen die je ziet bij kenniswerkers, is dat wanneer dat iets gedaan is, uh -huh. dat dat dus verdwijnt uit ons brein. Ja. Um, en als je na twee weken moet denken wat heb ik nu de voorbije twee weken gedaan ja, dat je dat niet meer kunt reproduceren mm -hmm. of dat zou al heel veel moeite moeten kosten je zou bijna al verplicht moeten zijn om dat te reproduceren en wat gebeurt er dan, we doen dat niet ja. maar resultaten zien geeft ook wel hoesting.
0: ja, absoluut
1: en dan een bord zien met allerlei zaken die post-its vol zien hangen met allerlei zaken die afgewerkt heeft die we afgewerkt hebben creëert een hoesting om opnieuw aan de slag mm -hmm. te gaan met nieuwe
0: to-do's ja, die ja, nog moeten ja, gebeuren. Ja, klopt. Ja, want uh, om over dat bord terug te komen, ik heb dat zelfs een uh, paar maanden geleden in de privécontext gebruikt, dat ze onze verbouwing hadden. We hebben eigenlijk een hele niks uh, gewoon een prikbord genomen mm -hmm. en daar onze, onze post-its opgeplakt um, van wat er die week moest gebeuren. Ja. Um, en dat, is ook, dat gaf ook heel veel zaken, omdat soms wordt ook een beetje overspoeld door wat ja. er allemaal moet gebeuren. Mm -hmm. um, en zeker als je dan... Dat is ook heel goed in een, in een, in een teamcontext. Dat is nu maar enkel tussen ons twee natuurlijk. Ja. Maar om te zeggen, oké, okay, we gaan eerst eens allemaal gewoon uit ons hoofd halen van, van wat er allemaal zit, ook heel belangrijk, dat er allemaal moet gebeuren. En dan zo'n een beetje een soort logische planning te maken. Ja. En dan te zeggen, oké, okay, de komende week moet enkel dat gebeuren. Mm -hmm. En dan hangen de enkel die vijftien papiertjes daarop. Ja. En dan zie je inderdaad. En als daar bij, bij Don al die dingen komen hangen, volledig akkoord, dat, dat gaf goesting. En het was voor ons ook tussen ons twee... Een heel goed communicatiemiddel om... Uh, om dat verwachtingsmiddel dat dat te zeggen. Ja. Ja. En dat te Gaat jij stond...
1: aanpakken of ga ik het aanpakken? Ja. En je kent dat, hè? Voilà. Je denkt aan alle twee dat de een andere gaat doen. En dat zorgt dan voor ja. onnodige strubbelingen die je
0: in een verbouwing <laughs> zeker kunt vermijden. Hè? Zeker. Dus uh, ja. een relatietip erbij. En dat prikbord <laughs> stond, uh, stond in ons keuken. Dus we passeren daar ook gewoon elke dag. Dus ik wil ja. maar zeggen... Uh, je zag dat, dus dat was ook heel handig. Want ik ben natuurlijk ook al een fan van... Uh, van elektronische zaken mm -hmm. en zo weinig mogelijk papier. Maar als, als het over zo'n zaken gaat, ben ik toch wel zwaar van van papier. Want ook al die zaken, die Agile bord, daar heb je ook programma's voor. Dat is ook handig als je op eerder locatie zit, waar de post-its zogezegd elektronisch daar hangen. Ja. Maar zo, ja, zo een papieren post zit vooral aan de muur, waar je fysiek dingen ja. verhangt, ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, het, het heeft toch zijn voordelen. Terecht. Je zult waarschijnlijk iemand zijn die wat kinesthetisch is. Die
1: wat moet bewegen om te kunnen nadenken. Uh, ik merk dat ook. Mijn lijsten zijn nu volledig digitaal. Ik ben ook uh, min of meer uh, papierloos. En ik mis ook wel wat papier. Zo een, 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 een blad verscheuren of verfrommelen als het gedaan is. <laughs> maar het is toch anders dan... Ja op die delete-knop drukken, omdat je een taak gedaan hebt. Je kunt ja. altijd print doen, en dan... Uh. Ja, dat is, dat is een mogelijkheid, ja. Dat zou inderdaad niet echt... Even... Het is omdat er, denk ik, bij sommige programma's, als je zoiets wegklikt, dat er zo'n geluidje komt. Ja. En, uh, uh, dat precies in de vuilbak gegooid wordt, verfrommeld wordt. Ja. En, en wat, wat voor mij zo een hele mooie is, en met agility zijn voor mij twee begrippen, zo, die sprints, die verplichten... U feitelijk van prioriteiten te maken. Uh -huh. Klopt. Wat ik merk is dat er heel weinig mensen zijn die van nature prioriteiten maken. Uh -huh. Behalve als het een job is van prioriteiten te maken, maar je doet dan dat voor je job, je doet dat niet voor je eigen werk. Uh -huh. Er He? zit heel weinig in ons van prioriteiten te maken. We willen vooral gaan, gaan en dingen doen. Uh -huh. Dus met agility, omdat je zegt van, hey, we hebben maar een week of twee weken in de sprint. Wat gaan we dan nu doen? Wat is nu het belangrijkste om te doen? En in onze master your to-do list methodiek zitten, hebben we dat ook. Door ja, welke capaciteit heb ik deze week nog ja, om klopt. te spenderen op ja. de lijst? Dus, dus het, het principe van het maken van uh, een actielijst voor deze week is in feite een stuk hetzelfde als wat we bij de stand-up meeting doen om onze sprint te bepalen. Ja, klopt. En die meeting is vooral een prioriteitsbepalende meeting. Uh -huh. um, en dat is soms een tip voor, voor mensen die het moeilijk in hun gedrag krijgen. Van, kan ik nu zo'n stand-up meeting doen, misschien met iemand anders? En dat we dan kunnen um, ja, aansprakelijkheid afleggen van, heb ik dat nu gedaan deze week of niet? Ja. ja. Omdat... Ja, 45 minuten, een uur nemen om elke week zo'n sprint te maken. Op het moment dat je dat doet, dat voelt dus niet aan of dat je goed werk aan het doen bent. Het mm -hmm. voelt aan of dat je ja, stoeme lijstjes aan het maken bent. Ja. Alleen de lijstjes zijn je prioriteiten voor de komende week. En het is dat proces van lijstjes maken dat een heel belangrijk
0: is. Ja. ja. Bijna in het in agile methodiek zit bijna, hoe moet ik het zeggen, een, een, een coach inbegrijpen want mm -hmm. daar is een, een, een begrip en dat noemt scrum master. En het enige wat een Scrum Master moet doen, is, is het proces begeleiden. Ja. Zien, dat er, zien dat er een retrospectief gebeurt, zien dat er een sprintplanning in gebeurt. Ja. Uh, die mag zelf niet beslissen wat er gebeurt. De klant beslist wat er in de volgende sprint gaat komen. Die gaat ook zelf niet meedoen. Ja. Scrum Master is echt een rol om het proces te begeleiden. Dat ja. is bijna een buddy of een coach die zegt van, heb je dit nu gedaan? Wat dat je zei dat je ging doen. Ja. Dus uh, als ik wel een... Uh, ja, is mooie natuurlijk. Ja, je, je merkt dat ook in gedragsveranderingen.
1: Dat is uh, de beste gedragsveranderingen gebeuren wanneer dat er een soort aansprakelijkheid nodig is. En uh, waar dat ik merk van, go 70% van de mensen hebben vermijdend gedrag. Uh -huh. Dat het goed is, is om in de schaal te werpen. En als je op het moment dat je slimmer bent, dat je je van, oké, okay, als ik dat niet doe, dan word ik zo wat bestraft. Ja. En er is een tendens die zegt, ja, je moet belonen... Ja, maar studies wijzen ook uit dat 70 van ons uh, meer gemotiveerd wordt door het vermijden van straf, dan door een beloning te krijgen. Uh -huh, uh -huh. Ik zit bij het 70%. Ik zou liever hebben dat ik beloond word door dingen, uh, dat ik gemotiveerd word door beloningen te krijgen. Maar in, in, in mijn systeem hier zit het in dat ik liever vermijd van straf te krijgen. Uh -huh. Dus nu dat ik dat weet, kan ik daarvan gebruik maken. Uh -huh. En dat is wel goed van, je ja, weet, nieuw gedrag verankeren hoeft niet zo moeilijk te zijn als je maar de goede omstandigheden creëert. En zo'n ja. scrum master is inderdaad goede omstandigheden creëren om onze goede intenties die we hebben niet te laten verwateren. Want ja, die stand-up meting kost wel tijd, hè. Ja, klopt. En dat is tijd die we niet hebben om to te doen. Ja. Alleen is het wel belangrijk om dan de juiste to-do's te, te kunnen doen in iets minder tijd. Mm het -hmm. is gewoon, schoon verhaal van, um, ik denk dat Benjamin Franklin was, die, zei van, uh, die ze vroegen van, je uh, moet hier bomen zagen, wat ga je doen? Uh, uh, ik ga je drie uur gebruiken om mijn zaag te scherpen en dan een uur om te zagen, in plaats van vier uur te zagen. Absoluut. Het is we enerzijds productief zijn en het andere de productiviteit werken. Um, Ten andere, het is ook een van de vaardigheden van de, die, uh, ik ben nu zijn naam kwijt, van de Seven Habits, van Covey, is sharpen the cell, uh -huh. heeft, heeft daar ook mee te maken, hè? Absoluut.
0: Wat doe ik deze week om beter te worden in wat ik doe? Ja. Maar als, andere kant, als je zegt, van elke dag vijf minuten, dat is vijf, de, vijf werkdagen mal vijf minuten, dat is 25. Ja. Als je zegt, we doen een projectvergadering van een uur of anderhalf uur, dat is al direct twee of drie keer zoveel, dus... Uh, dat klopt. Als je dat inderdaad bent die, die, die vijf minuten kunt duiden, is het een investering, maar... Nog een kleinere dan die vaak gemaakt wordt. Ja. Um, misschien nog een, andere belangrijke, of een paar belangrijke zaken in, in Agile, maar dat is ook voor ons persoonlijk effectief belangrijk, dat is uh, in Agile, definition of done. Ja. Als je zegt van, we hebben hier een kolommeke, dat zegt van, als je deze taak of dit gemaakt hebt, mocht je dat hangen in de kolommeke -hmm. done, dat je heel op voorhand moet aandenken van, wanneer is het klaar? Ja. En heel goed met je klant moet afstemmen. En dat is ook natuurlijk wat dat wij ook altijd zeggen, als je begint met... Uh, als je een project op je masterlijst zet, van denk heel goed na op voorhand van... Wanneer is het af? Wanneer is het klaar? Ja. Dat je heel gericht kunt daar naartoe werken.
1: Ja. En, en, en zelfs als het niet helder is, zet dat er dan bij. Ja. Dan denk je van, oké, okay, ik, ik ga nu aan iets starten, maar een project werken heeft ook nog een andere doelstelling om het helder te maken. Uh -huh. Want ja, dat is waarom dat er Scrum en Agility is. Omdat het zo moeilijk is om een project van zes maanden... Uh, helder te maken op het Ja, natuurlijk uh, Want dat is... Uh, ne ne de Nederlands hebben zo'n een, een hele mooie uitdrukking voor... Het is voortschrijdend inzicht. Uh -huh. uh, ja, het is omdat je bezig bent dat je nieuwe inzichten ja. krijgt... en dat je dan kunt aanpassen. Maar vergeet dan ook het aanpassen niet. Ja. Uh, het is zo, zoals een verbouwing... Ja, als je tegen zaken aanloopt en je zegt van... Tjie, we gaan die keuken toch moeten anders zetten dan we gedacht hadden. Ja, dat is voorschijn in zich. Ja, klopt. Um, en het einde bepalen helpt om er naartoe te gaan. Mm -hmm. Dus als het einde niet meer duidelijk is... ...is dat een van de redenen waarom dat we ook gaan uitstellen. Wat ja. we ook vermeld hebben in een van onze afleveringen over, over, over uitstellen. Dat is een van de redenen waarom we gaan uitstellen. Mm -hmm. um, een, een andere zaak, denk ik belangrijk vind is dat dankzij scrum en en agility kunnen gaan van um, een push naar een pull en, en wat bedoel ik daarmee is dat in, in, in continu verbeteren. Uh -huh. je kijken naar een processen en sommige zaken worden door um, de workflow geduwd andere worden getrokken. Uh -huh. en als je van push naar pool kunt gaan, in veel gevallen win de 30 tot 40 procent productiviteit. mooi. Een voorbeeld geven, stel dat je naar je favoriete serie kijkt in real time, dan is de zender de baas, en ga je naar reclame kijken, of tijdens de reclame gaat je wegstappen, ga je naar iets anders kijken, misschien zelfs een stukje van de, van, van de film of van de serie missen. Ja, klopt. Als je die opgenomen hebt, dan kan jij gaan kijken op het moment dat u uitkomt. En dat mm -hmm. wel eens wat ik noem, pool. Dan ja. ga jij de serie... ...trekken in plaats van gepusht te worden. Wel, met Master Your To-Do-List willen we hetzelfde. Je hebt een aantal plaatsen waar dat werk voor je toekomt... ...waar dat werk naar je gepusht wordt. Je uh -huh. inbox is zo echt een, een plaats waar dat naar je gepusht wordt. Door dat werk in die verzamelplaatsen te transfereren naar je vier lijsten in je kalender... ga je van een push-systeem naar een pull-systeem... ...waar jij dan zaken kunt van afhalen. Uh -huh. en net zoals bij die film waar je de reclame niet moet zien... Heb jij dan de mogelijkheid om te zeggen: Dit ga ik niet doen. Ja. Maar als je in reactieve mode zit, ja, ja, ja. is het nogal heel gemakkelijk voor ons brein om te zeggen: Ah ja, dat ga ik doen, omdat het ja. kan. Ja. Het is niet omdat het kan dat je het moet doen. Of dat wel genoeg waarde heeft voor je tijd. Ja. Ja, en dan heeft het uh, terug te maken met ja, waarde creëren. Waar verlies ik waarde?
0: Ja, klopt. Um, ja, ik heb ook al gemerkt, trouwens, omdat dat je nu helemaal zegt: Klopt, maar in sommige organisaties helpt zo'n papierenbord soms um, om. Ik zal het anders zeggen, als je zegt, van uh, mensen sturen heel vaak uh, werk via mails naar mensen, maar ik heb zo het gevoel, als, er zo, als je in een projectmodus zit en even een ideale situatie, het team werkt aan één project mm -hmm. en er is op voorhand gezegd, we hebben zoveel capaciteit voor de twee weken en we hangen die taken hierop, dat het veel minder aanvaard wordt dat andere mensen daar ineens post-its komen plakken van, ja. hé, hey, dat is hier wel ons bord en Blijf ja. daaraf. Mm -hmm. Terwijl dat precies op, op andere manieren, als je dat niet hebt, ja. dat er veel gemakkelijker precies extra werken of dat er minder drempels zijn om, om werk op mensen hun bord te leggen mm -hmm. of bijkomend werk op ja. mensen hun bord te leggen. Ja. Dus het kan een tip zijn om daar eens mee te experimenteren. Ja. En dat in,
1: in Agility en Scrum zijn het meestal nogal projectteams mm -hmm. die daarnaast geen, ik noem dat dan, operationele werk hebben. Mm -hmm. De moeilijkheid komt als je een mix moet maken tussen operationeel werk, maar ja. ook projectwerk, klopt. Um, en dan heb je er ongelooflijk baat bij van, van een systeem van push naar pull te gaan. Ja. Van maar een beperkt aantal keren nieuwe input aan je systeem toe te voegen, zodanig dat je prioriteiten niet te veel veranderen. Ja. En dat heeft allemaal dezelfde optiek van hoe ga ik met die beperkte middelen om? Want dat is wat Agility en Scrum wil doen: we ja, beperkte middelen. Ja. Hoe ga ik die optimaal inzetten zodanig dat ik resultaat heb, dat ik waarde lever aan de klant uh -huh. die dan bereid is om ervoor te betalen.
0: Ja. Nu, de oplossingen zijn eigenlijk dezelfde oplossingen als dat wij ook aanreiken in Master To Do. Omdat, ja, naast projecten hebben wij ook ad-hoc werk. Ja. Dat is zo een beetje operations, is een beetje zo ad-hoc werk. Um, en dan merk ik dat het moeilijkste in de organisatie. Als je zegt van een team met één project, uh -huh. dan... Uh, en even het gemakkelijkste voor Agile is een team die echt fysiek bij elkaar zit... En een team dat even zo over langere periode kan ja. um, leren van elkaar en, en continu verbeteren. Want als je, hoeveel, hoe vaker dat je teams verandert, hoe moeilijker dat weer wordt. Moeten de mensen ja. op elkaar ingespeeld raken. Dus eigenlijk een tip is: probeer je teams zo stabiel mogelijk te houden. Ja. En alleen projecten is natuurlijk het gemakkelijkste. Als je zegt we hebben één project mm -hmm. en dat doen we via een agile, dan lukt dat. Het is wel iets moeilijker als die mensen een meerdere project hebben. Ja. Dan kunnen ze soms al op, op meerdere borden gaan werken, maar dan zeker ook naar de capaciteit moeten ze dus ook al de vraag gaan stellen van hoeveel tijd kan ik voor het ene als voor het andere gaan werken. En dan inderdaad, heel vaak in, in de praktijk hebben die mensen ook operationeel werk. Ja. En als het uh, inderdaad operationeel werkt met een aantal projecten, en dan sommige agile, sommige niet, dan, dan, wordt, het, uh, dan wordt het wat uitdagender, laat ik het zo stellen.
1: Ja, absoluut. Vooral omdat um, ad hoc heeft de neiging van één, gemakkelijk te zijn, want je kunt dat meestal, mm -hmm. En van dringend te lijken. Wat is een dubbele combinatie is die onze aandacht pakt? Want ons zoogdierenbrein wil succes en wil helpen. Uh -huh. En als het makkelijk is, ja, is dat succes. En als het voelt als iets dringend is, een soort bedreiging. is dus ja, een dubbele vlag voor dat zoogdierenbrein. Ja, klopt. En daar iets inbouwen in organisatie om daartegen te. Teamleden tegen te beschermen zodanig dat ze beter kunnen omgaan met hun tijd en hun gegeven aandacht is zeker een van de best practices dat bedrijven kunnen installeren. Uh -huh. Wat dus soms betekent dat je een aanspreekpunt moet installeren, wat uh, soms betekent dat je um, halve dagen gaat uitroepen tot geen onderbrekingshalve dagen, uh, omdat je dan projectwerk kunt doen zonder onderbroken te worden. Uh -huh. En dat maakt ook minder fouten. Ja. Want, want fouten is een van die verspillingen um, die toch goed is vanuit de organisatie uit te krijgen. Mm -hmm. En volledig we foutloos worden, dat zal nooit gebeuren, want we zijn altijd mensen. We kunnen wel verbeteren. Mm -hmm. um, en agility is denk ik een hele goede tool om dat in software te doen. Hoe kunnen we nu agility doen voor uw persoonlijk? En daar denk ik dat onze, onze methodiek van Master of the List wel een, een hele goede afspiegeling is. Uh, en in mijn idee is agility en scrum en kanban, want kanban wordt ook soms gebruikt als woord, de, de kanban-bord waar je over sprak, uh -huh, uh -huh. Ja, allemaal variaties op hetzelfde thema. Hoe, gaan, hoe kan ik nu prioriteiten maken en hoe kan ik die relateren aan mijn beperkte middelen, zodat ik kan bereiken wat ik wil bereiken.
0: Ja. Want misschien, uh, omdat je dat nu zegt, fouten maken kost geld. Um, in IT is dat ook zo, als je een... een project hebt in een aantal fases van iemand maakt een document en zegt van dit moet je doen mm -hmm. een technische vertaalt dat iemand implementeert dat een eindgebruiker gaat dat testen er is ook zo'n wet die zegt van hoe, hoe, hoe later in latere fase de fout wordt ontdekt hoe ja. hoger de kosten en dat is bijna maal 10 mm -hmm. als een eerste zijn document fout heeft passen dat gewoon aan het is opgelost ja. als je het als de eindklant het ontdekt moet het document aangepast worden opnieuw geprogrammeerd worden opnieuw getest worden ja. Dan heb je een veel grotere kosten dus inderdaad u Fouten beperken en zo snel mogelijk mm -hmm. detecteren is ja. wel een, een heel belangrijke.
1: Ja, en een van de zaken daarvoor is zorgen dat mensen veel minder ja, onderbroken worden. Mm -hmm. We leven momenteel in een onderbrekingscultuur, die we zelf gecreëerd hebben met allerlei pings en pongs die we hebben opstaan, ja. door allerlei pushmeldingen, zodat mm -hmm. we beter kunnen gaan poelen in plaats van gepushed te worden. Um, uh, maar ook doordat uh, mensen zoveel op hun bord liggen hebben, dat ze altijd in een reactieve mode zitten. Ja, klopt. Wat dus betekent dat iets dat ze drie weken geleden gekregen hebben, dat ze morgen moeten opleveren, maar dat ze vergeten zijn. Uh -huh. En dat wordt nu dringend. En dan moeten ze mijn input hebben en dan moeten ze mij komen onderbreken omdat ze mijn input nodig hebben. Ja. En dan kan een aanpak van agility en scrum wel, wel uh, helpen. Omdat dat gaan behandelen, Dan gaan zeggen... Ja, dat is niet voor deze week. Het gaat op ons bord um, incubatie. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat we er nooit meer gaan naar kijken. Misschien moeten we volgende week wel zeggen... Oké, okay, het gaat van het bord incubatie naar ons bord. De sprint van deze week. Zodat dat er veel minder reactief vermogen... En dat is niet goed omschreven. Dat er veel minder reactief werk komt in een organisatie dat te vermijden is. Um, en als je een goede balans vindt tussen proactief werk en reactief werk, denk ik dat dat ook goed omgaan is met de beperkte middelen die mensen hebben. Uh -huh. Wat er in mijn idee voor zorgt dat mensen gewoon contenter naar huis gaan.
0: Ja, absoluut. Ja. Wow. En als we dan praten over heel veel afleidingen, we hebben nu al een aantal gehad, hoe komt werk bij u en, uh -huh. en de afleidingen van systemen en van individuen? Hoe, hoe staat je tegenover landschapsbureaus, wat, wat toch een trend is die... Uh, ik, ik, uh, ik haat landschapsbureaus. Ik ga er nou
1: heel, uh, um, heel wit en zwart in. Uh, steek me niet in een landschapsbureau, want ik ga mijn productiviteit verminderen. Ja. Ik word visueel en auditief afgeleid. Uh, dus ik, ik ben echt geen voorstander van landschapsbureau. Of het zou moeten zijn dat mijn werk afgeleid worden is. Ah oh ja, ja. Dus als ik constant zou worden afgeleid door telefoons, en dat is mijn werk... Dan denk ik dat dat nog wel meevalt. Uh -huh. Maar als ik diep kenniswerk moet doen, en als ik ook aan projecten moet werken, steek mij niet in een landschapsbureau. Want ik ga minder kwaliteit afleveren, ik ga meer fouten maken. Uh, want ik ga meer gepusht worden, dan ik uh, werk, belangrijk werk van mijn lijsten kan poelen. Uh, uh, uh. Ten andere, Theo Compernolle heeft er een heel fijne boek over geschreven, uh, Unchain Your Brain. Um, een van zijn... Hij heeft vier hoofdstukken in dat boek, maar hij heeft ook een vijfde hoofdstuk dat gewoon gratis te downloaden is op het net. Dat gaat net over kantoortuinen, noemt hij dat. En hij, hij noemt dat heldtuinen. Huh. Um, dus ik
0: ben daar geen voorstander van. Uh. En, en een mogelijke tip is... Uh voor additief dan, niet voor visueel, zijn zo van die, die oortjes, die, ja. die noise reduction doen. Heb je daar al ervaring mee? Ja, ik gebruik dat als ik ergens in het publiek uh, ga werken. Dan zit ik op de trein,
1: ik werk, zet ik mijn noise cancelling uh, hoofdtelefoon op. Um, toen dat ik uh, voor Colrout werkte, uh, ik heb nooit een bureau gedeeld met meer dan uh, twee mensen. Uh -huh. uh, of ik had een, een kantoor alleen. Um, dus... Op het werk heb ik daar nooit zelf mee geëxperimenteerd.
0: Behalve nu als ik ergens in een coffeeshop ja. was zitten werken. En die noise cancelling werkt heel goed? Of dan hoort ik... je gewoon niks? Of, uh...
1: Ja, je hoort. Het wordt een aantal decibels verminderd. Ja. Um, wat ik dan meestal nog doe, is uh, ik zet er muziek op. zodat ja. dat de geluiden van buitenuit worden uh, weggeduwd. Ja. Um, en meestal zet ik nu uh, een playlist op van drie nummers, die uh, altijd op repeat staan. Mm -hmm. Altijd driezelfde nummers. Uh, ja, dat brengt mij in de mode van uh, produceren. Oké. Okay. En niet afgeleid worden.
0: En hoe heb je die drie nummers gevonden?
1: Toeval. <laughs> Toeval.
0: Doet er me denken... Uh, ik heb ooit tijdens examens ook zo'n keer een nummer ook altijd in een loop gezet. Ja. Inderdaad, dan kom je zo in een soort...
1: Ja, een soort trance, ja, ja. Ja. Ik heb ooit uh, een playlist gehad van uh, alle uh, tracks van de Game of Thrones. Mm -hmm. Maar dat is heel veel verschillend, hoewel dat er ook dikwijls hetzelfde thema in terugkwam. En nu heb ik een, een playlist van drie nummers, het is uh, ongeveer 15 minuten. En dat repeat ik elke 15 minuten. Ja, ja. En tot, tot hiertoe hier ben ik daar nog niet beu.
0: Ah, oké. Okay. <laughs> Ik had een tip van iemand gekregen uh, om die een keer op Spotify te delen. Dus misschien moeten we onze ja. productiviteitschecklist eens delen. Ja. Um, en misschien nog een laatste waar ik aan denk. Want we zien uh, onze tijd gaat aan naar zijn einde. Het um, agile, dat is uh, planningpoker. Dat gaat heel vaak over het verhaal van... Um, als je een taak moet inschatten, mm -hmm. dan wordt dat daar met een team gedaan. Okay. En dat is heel handig voor mensen die nieuw zijn of er mm -hmm. nog niet gewend zijn van te schatten... En eigenlijk iedereen legt daar, of iedereen maakt een schatting en dan wordt die gewoon op tafel gelegd. Okay. Uh, dus bijna, ik krijg soms bijna zo'n spokerkaarten. Dan mm -hmm. krijg je zo'n spelletje met, uh, met 1, 2, 3, 5, 50 10, 100 als je zegt van ja. ik weet het niet, het is groot honderd. En dat is ook heel interessant om zo'n een, uh, een groepsschatting te krijgen dan een individuele. En, uh, ik heb ook ondertussen eens gelezen dat er is zo, uh, dat heeft wel zo'n naam, die mij even nu ontglipt. Dat, is dat, dat, je, dat mensen een ander zijn werk beter kunnen inschatten. Dan, ...dan uw eigen werk. Daar, ja. Ze hadden zo aan thesis-studenten gevraagd van wanneer gaat uw thesis klaar zijn. En de meeste mensen onderschatten hun eigen verhaal. Ja. Maar hun collega-studenten hadden ze veel accurater... Um, dat is wel grappig. Dus ja. uh, de planning-fallacy of zoiets. Van... Uh -huh. Dus vandaar is het ook heel handig om dat met anderen af te checken... ...of daar is aan te vragen om te zorgen dat je niet zelf uw eigen ja. verhaal onderschat. Want vaak denken we ook dat we minder tijd nodig hebben... ...en dat we helaas expliciet nodig hebben.
1: Absoluut, ja. Maar een goede om daar beter in te worden, is ook van ja, je schattingen gewoon te checken. Mm -hmm. Ik ga hier 45 minuten aan werken, zet een klok in, ja. en checkt. En leer dan iets bij. Oh, hoe komt het dat je verkeerd hebt ingeschat? Was het meer werk? Waar We moe? Wat kun je daaruit leren? Uh, omdat als het anders gaat dan dat je voorzien hebt, kun je altijd iets leren. Mm -hmm. Maar als je niks voorzien hebt, kun je ook niet leren. En, en dat heeft opnieuw te maken met... Um, ja, een referentiepunt maken. Uh -huh. ja, als het anders gaat dan voorzien, dan kun je iets leren. Ja. meeste mensen zeggen, als het anders gaat dan voorzien, is het, uh, is, is het uh, een dik probleem. Nee, dat is een van de mooiste quotes die ik de voorbije tien jaar gelezen heb. is van, um, treat bad days as good data. <laughs> dat vind ik een geweldige quote. Dat is Het gaat niet zoals ik verwacht had, maar dan had we wel een verwachting. Oké. Okay. Was, wat maakt het verschil tussen wat je verwachting, verwacht had en de realiteit? En, en dat heeft ook te maken met, dat ik het noem, ik doe elke week mijn ideale week, wat dan mijn sprint is. Als in mijn realiteit blijkt dat ik op het einde van de week nog twee of drie uren in mijn actielijst staan heb, mm -hmm. wat heeft daarvoor gezorgd? En kan ik daar iets van leren? Ja. En hoe korter die loop, ja, hoe beter dat ik iets kan leren. Ja, wat klopt. Dat wat wel fijn is.
0: Maar persoonlijk voor mij was dat een heel moeilijke. Uh, We hadden er in het begin van de aflevering over... Mm -hmm. Van, uh, vaak had ik zoiets van... Uh, Oké, okay, ik denk dat die drie kwartier gaat duren. Oké, okay, in het begin zet ik een timer op drie kwartier of op veertig minuten. Dus neergezet van... Verdorie, het duurt langer. Hè, het ja. heeft een uur of anderhalf uur geduurd. Uh, maar om dan nog eens een tijd te nemen... Als je al zegt van... Verdomme, het heeft hier al langer geduurd. En al ja. de rest... Uh, om dan eens vijf uur na te denken... Wat was dat nu? Ja. Um, omdat... Ja, één, je moet de tijd willen nemen. Dat is al een spiegel van... Waarom heeft dit langer geduurd? Ja. Dus komt, er is een spiegel iets wat natuurlijk niet zo leuk is. Um, en vooral ook de, de bewustwording van, van... ...van nu weet ik veel meer van oké, okay, had ik afleidingen... ...of heb ik me laten verleiden door mijn gsm te checken... ...of had ik te weinig energie of mm -hmm. heb het op een verkeerd moment gedaan. Mm -hmm. Maar ik vind dat een heel moeilijke van. van inderdaad, van op voorhand te zeggen hoe lang denk je dat het gaat duren. Effectief te meten hoe lang het ja. duurt. En als het langer duurt, je de reflectie te doen van... ...waaraan lag dat nu? Ja. En dan vooral, wat kan ik nu eens experimenteren om de volgende keer dat beter te gaan doen. Ja. Uh, want als je gewoon zegt van alles duurt twee keer zolang, ja, dat...
1: De... Ja, dat is, dat is een vuistregel. En je kunt er ook mee experimenteren. En als dat dan werkt voor jou, is dat perfect. Mm -hmm. Alleen zal het meestal niet zo zijn. Maar als dat zou werken voor u, is dat
0: perfect. Ja, maar ja, de, je wilt natuurlijk ook als het gaat over je wilt dingen doen. Als je zegt van ik, ik, ik raam iets, je doet maar al vier, ja... Dan ga je waarschijnlijk een goede to-do-list krijgen. Alhoewel... Een hele korte waarschijnlijk. Een hele korte... Ja. Als je daarmee gelukkig bent, dan is dat oké, okay. maar goed. Ja, en als
1: daarmee het belangrijkste werk gedaan is, ja, ja,
0: ook.
1: Ja, ja. Uh, en schatten heeft dikwijls ook te maken met de nieuwe kiezen. Mm -hmm. ja, als ik zeg van, het, het duurt een half uur, maar in realiteit duurt het anderhalf uur. Als ik zou zeggen, het duurt anderhalf uur bij de schatting, ja, dan kan ik een aantal dingen niet kiezen. Mm -hmm. Maar door te zeggen van, oké, okay, het duurt maar een half uur, kan ik nog een aantal dingen kiezen. Dus dikwijls is dat niet alleen een schattingsprobleem, maar ook een toestemmingsprobleem omdat mensen niet graag prioriteiten maken. Ja. Klopt. Dus daar gaat het ook over van, hoe kan ik nu gerust zijn dat als ik de prioriteiten gekozen heb, dat dat inderdaad ook wel de belangrijkste zaken zijn voor deze week. Uh -huh. En voor mij is dat zo van, ja dat proces van die ideale week toch wel frequent gaan doen. Ja. En niet alleen geloven dat dat ging werken, maar dat ook zien werken en dan ook wel voelen van... Hé, hey, ik ben inderdaad wel rustiger als ik dat goed gedaan heb. Ik maak wel vooruitgang. En, 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 en ik kan het niet beter vergelijken dan met een thermostaat. Die is ook nooit de temperatuur in een kamer. is ook nooit is zelden de temperatuur van een thermostaat. Uh -huh. Maar het blijft altijd wel binnen bepaalde grenzen. Ja. En voor mij heeft dat ook te maken van hoe kan ik er beter in worden. En dan is crum agility... Ja, voor mij wel een hele
0: mooie methode. Oké. Okay. Uh, we zijn aan het einde van deze sprint gekomen, of deze aflevering. <laughs> um, zijn er nog wat uh, zaken die je op het einde wilt demonstreren? Of een uh, reflectie over deze sprint? Um,
1: ja, ik denk van um, prioriteiten maken is wel een belangrijke, denk ik. Dat is wat ik tijdens een sprint doet. De, het idee om kunnen we gaan van een push-mode naar een pull mode. Dat vind ik een belangrijke. En weet wanneer dat iets gedaan heeft. Ja. Uh, en als ik er nog een vierde zou moeten zijn, als ik niet in drie mocht kiezen, maar vier, is van, zorg ook voor een goede incubatielijst. Ja. Want alles um, wat ik deze week niet gedaan krijg, zal op mijn incubatielijst terechtkomen. dat uh -huh. denk ik.
0: Oké. Okay. De volgende aflevering die staat op onze incubatielijst. Uh, niet op uh, deze van deze aflevering. Um, waarover gaan we het volgende keer hebben?
1: Ja, we gaan het hebben over ons eco-productiviteitssysteem. Hele mond vol. Wat maar, is dat voor iets? Ja, wat is dat voor iets? Dat gaan we in de, volgende uit, in de volgende aflevering uitleggen. Maar het gaat over... Wat zijn de tools die ik gebruik om productief te worden? En als ik zeg tools, ik gebruik niet één tool. Maar hoe beïnvloeden die mekaar? En ja... Die beïnvloeding, een beetje zoals uh, het, uh, het weersysteem. Mm -hmm. Ergens uh, een vlinder die fladdert en ergens een orkaan uh, ah. maakt. Zo hard is niet. <laughs> maar er zijn toch wel implicaties met een tool gebruiken en heeft ja effecten op een andere plaats. Ja.
0: Dus daar willen we het volgende keer eens over hebben. Oké, okay. ben benieuwd naar de vlinder.
1: Bedankt. Ja, Oké, okay. dankjewel. Hey met Johan, en nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Atunes gaat en onze 5 sterf evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren.